0: Surtout ...de la fin d'une ville, c'était en 146 avant Jésus-Christ, la fin de Carthage. Scipion voyait une ville qui avait possédé autant de navires, d'éléphants et d'argent que les plus grands empires, et dont la destinée s'achevait par un désastre. Alors, il fondit en larmes, laissant voir qu'il pleurait sur son ennemi. A bien... On dit que sur les ruines de Carthage qu'il venait de détruire, le romain Scipion s'était mis à pleurer. Méditant sur la fragilité des empires, il venait d'apprendre que la femme du général Carthaginois qui défendait la cité avait préféré se jeter du haut des murs de la citadelle plutôt que d'implorer la pitié des romains. Elle rejoignait ainsi dans la légende de Carthage une autre femme, Didon, qui sept siècles auparavant était venue de Phénicie pour fonder sur le golfe de Tunis, ce qu'allait devenir la capitale d'un immense empire. Carthage, qui 600 ans après sa fondation, était devenue si puissante qu'un de ses généraux avait fait trembler le Sénat romain en réalisant dans les Alpes un des plus grands exploits de l'histoire militaire.
1: Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants. Écoutez Écoutez Silence Hannibal est en train de passer les Alpes. Oh. Nos garnisons sont partout en fuite. Rutanius connaît bien ces montagnes, il retardera la marche du Carthaginois. Les Carthaginois Voilà les Carthaginois
0: Mali bonjour, bonjour. c'était le passage des Alpes par Hannibal, sans doute le moment le plus connu de la très longue histoire de Carthage, l'apogée d'un empire qui pendant 700 ans a dominé la Méditerranée, dont on sait pourtant peu de choses sinon ce qu'en ont écrit les historiens romains ou grecs, comme ceux dont vous avez publié les textes dans un livre, la véritable histoire de Carthage et d'Hannibal, alors elle est racontée par Polybe, par Titlive ou par Apien, mais est-ce que l'histoire, une histoire de Carthage racontée par ses ennemis ou par ses adversaires, ça peut être une histoire objective. Euh,
2: pas tout à fait. C'est vrai que euh, il y a quand même un, un historien euh, qui est polybe, euh, grec euh, exilé à Rome, qui a tenté euh, de euh, donner une version euh, la plus objective possible euh, de cette histoire, euh, en ayant euh, lu les textes de certains historiens cartaginois qu'il a trouvés dans une bibliothèque dans la bibliothèque de Persée euh, le roi de Macédoine et donc euh, il a tenté c'est le seul qui est d'être euh, objectif par rapport à, à Titli
0: Parce que la, la bibliothèque de Carthage a été détruite en même temps que la ville en 146, si bien que tous les livres ont été dispersés ou ont disparu, d'où l'absence ou en tout cas l'insuffisance des, des sources, euh, y compris. Alors, c'est pour raconter l'histoire justement d'une ville euh, qui commence par un très beau conte de fées. Hein, c'est une princesse phénicienne euh, qui a quitté euh, sa ville de Tyr pour aller fonder Carthage.
2: Oui, c'est tout à fait ça, d'ailleurs euh, Virgile euh, reprend cette histoire euh, pour en faire euh, une histoire d'amour entre euh, aîné, le futur euh, fondateur de Rome et, euh, et Didon et C'est euh, 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 voilà c'est ça euh, Didon qui euh, accoste euh, sur la côte africaine et qui demande euh, aux Africains du coin euh, de si elle peut fonder, prendre une, une partie des, de, de la terre africaine pour fonder euh, euh, une ville, et euh, les Africains en rigolant, euh, lui disent euh, ben oui, euh, vous pouvez la fonder mais euh, elle n'aura la surface que, que d'une peau de, de taureau. Et euh, le côté rusé euh, des Carthaginois qui sera repris euh, souvent par les romains, euh, est là déjà, et euh, elle propose de découper euh, cette peau en lanières et de faire le tour de la ville avec toutes ces lanières.
0: Et de créer ainsi donc une ville plus grande sur la Birsa. Birsa, ça veut dire taureau, taureau cuir, 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 oui c'est ça. ça. Hein Et donc la citadelle de Carthage,
2: le site Birsa, la citadelle de Carthage, euh, donc. Mmh. Euh, ça, peut Car... dire ça.
0: ça vient de Carthage en phénicien, qui veut dire « ville Fille nouvelle, nouvelle ». Hein. Alors c'est une toute petite ville au début, elle est d'ailleurs fondée à peu près en même temps, à un siècle près, en même temps que Rome, mais alors elle va se développer infiniment plus vite que, que Rome. Rome qui va rester dans un périmètre très étroit pendant très longtemps, alors que Carthage devient très vite un grand empire maritime, Jean Mali.
2: Oui, euh, Carthage, le, 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 tout, le, tout le commerce de Carthage évolue en Méditerranée, euh, ils créent une, une marine pour pouvoir défendre euh, leurs navires commerciaux des pirates... Et euh, ils ne vivent que par euh, le commerce. Ils n'utilisent pas toutes les ressources qu'il peut y avoir sur, euh, en Afrique euh, derrière eux. Donc ils, ils réservent vraiment euh, toute leur, leur activité euh, à, au commerce. Et euh, Rome, effectivement, euh, n'a pas été tout de suite un pays, euh, enfin une civilisation euh, tournée vers le commerce. Euh, et donc euh, Carthage a pris une ampleur et s'est opposé d'abord aux Grecs mmh.
0: Une ampleur importante quand même puisque on voit des comptoirs carthaginois un peu dans toute la, la Méditerranée. On, on en voit encore. Saleria hein, est une à fait, ville oui. d'origine carthaginoise. La Sardaigne, la Sicile. Ils vont même au-delà d'ailleurs euh, du détroit de Gibraltar hein, puisque Mogador a été fondé par les Carthaginois aussi, je crois. Tout à fait.
2: Et il y a un grand un, un grand marin qui s'appelle anon qui est même descendu euh, qui a descendu la côte du Sénégal et qui a découvert un peuple Poilu, euh, un peuple bizarre, et ils se sont rendus compte que c'était des singes.
0: Mmh. Et Mogador, j'ai oublié de le dire, c'est Essaouira aujourd'hui au Maroc, il y a eu des grands, de très grands voyages de navigateurs Tout à fait. Euh, cartaginois, et alors euh, qui vont se doter ainsi d'un empire euh, qu'ils vont défendre ou conquérir avec une armée composée en grande partie de mercenaires et de ce qu'on pourrait appeler les premiers chars d'assaut de l'histoire.
1: Là-bas, ce sont les Libyens. Là, les Numides. Au fond, les Ibères, les meilleurs cavaliers du monde. Et ceux-ci, ce sont mes Carthaginois, Des hommes qui endurent toutes les fatigues et toutes les souffrances. Maintenant, je vais te montrer mes armes les plus puissantes. Ce sont mes éléphants. Les bêtes les plus fortes que la Terre a jamais connues. Regardez-les, ou alors masser Rien ne peut les arrêter. Et pas peur, ils ne sont méchants qu'au combat. Quel est leur tâche dans la bataille
0: La plus simple qui soit, D'abattre tout ce qui se trouve devant eux. Les éléphants, un hein, journaliste, c'était vraiment euh, l'arme la, la, de guerre absolue de l'époque. C'était le char d'assaut de l'époque, en Tout,
2: tout à certain. fait, le char d'assaut. Et il les utilisait pour euh, défoncer euh, les lignes adverses, euh, aider euh, de la cavalerie numide qui pouvait... Euh, contourner l'ennemi pour les prendre à revers
0: ça avait terrorisé euh, le, leurs ennemis d'ailleurs euh, ils avaient pas mal d'adversaires ils avaient aussi, on l'a entendu dans cet extrait beaucoup de mercenaires ce qui d'ailleurs rendait euh, la gestion de l'armée assez difficile parce que ces mercenaires par définition pouvaient très bien se soulever
2: oui, ils pouvaient se soulever ils parlaient des langues différentes donc quand il fallait donner les ordres, il fallait les transmettre à des chefs ou faire des traductions euh, il y avait ça. Et bon, pourquoi des mercenaires C'est parce que le, euh, les Carthaginois euh, n'étaient pas euh, très belliqueux. Ils, ils avaient créé une, une marine pour se défendre, mais ce n'étaient pas des, des conquérants comme les Romains. Et donc, il y avait très peu de citoyens qui étaient engagés dans l'armée.
0: Alors, ils avaient aussi beaucoup de particularités qui ont impressionné leurs contemporains. D'abord, une religion considérée comme très cruelle. Il y avait le culte de Baal oui. qui exigeait des sacrifices d'enfants.
2: Oui. Alors, ça vient de Dieu d'or qui a créé ce, cette rumeur qui a été repris par Flaubert dans Salambo euh, de, de ce dieu où l'on sacrifiait effectivement des enfants en les jetant dans le feu il euh, y a eu des, des fouilles qui ont été faites de toffettes, c'est-à-dire d'endroits de, de, où on a retrouvé quand même des, euh, des, des, des squelettes d'enfants, des morceaux d'os euh, mélangés à des, des petits animaux comme des singes ou des chiens et on s'est posé la question si euh, ces endroits-là n'avaient pas été euh, euh, créés pour, pour garder euh, ces, ces, ces morceaux d'enfants sacrifiés
0: donc c'est pas des rumeurs, hein, vous avez employé le mot rumeur.
2: Non, 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 enfin euh, la, la, la vérité euh, n'est pas tout à fait euh, établie, euh. établie oui. ça.
0: alors autre particularité ce sont des institutions qui ressemblaient assez d'ailleurs aux institutions romaines
2: oui, il y avait, euh, il y avait des, euh, un Sénat, il y avait une Assemblée du Peuple, et il y avait euh, des chefs, des consuls, qu'on appelait suffètes, et il y, en a, il y en avait souvent deux, comme, comme à Rome, euh, l'un pour euh, garder toute, euh, et s'occuper de l'administration pendant que l'autre partait en guerre.
0: Le pouvoir était détenu aussi par, c'était un pouvoir oligarchique détenu par quelques grandes familles.
2: Absolument. Il y avait d'un côté les Barsides et les Magonides, euh, les Barsides, famille de, d'Amilcar, d'Azdrubal et d'Aribal, et puis euh, les Magonines avec Magon.
0: Les, les premiers étant favorables à, à la guerre, à une guerre de conquête en substance, hein, et puis les, les seconds plutôt plutôt, plutôt hostiles. D'ailleurs, il y aura des conflits à propos des guerres que vont mener euh, justement les les euh, Carthaginois euh, contre tous ceux qui évidemment font obstacle à leur expansion commerciale. Ils vont se battre contre les Grecs, par exemple.
2: Absolument, oui. Hein? Et, puis alors,
0: Romains, oui. et puis alors les Romains. Et puis alors les Romains, les euh, Romains avec lesquels commencent ce qu'on appelait les guerres puniques. Pourquoi puniques Parce que punique, ça veut dire carthaginois. Pour les Romains, c'est voilà, ça. Voilà, pour ouais. les Romains,
2: absolument. Ouais.
0: Et puis alors, ces guerres donc, commencent en la première, il y en a eu trois, la première commençant en 264, c'est à cause de la Sicile, je crois
2: oui absolument euh, la Sicile était une, euh, un, un terrain, une terre importante un endroit important pour autant pour les Carthaginois que pour les Romains euh, les Romains avaient peur que les Carthaginois traversent et prennent la Sicile et après a, 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 arrivent en Italie et puis il y avait aussi ce, ce détroit ce passage entre le Cap Bon et l'Ilibée euh, qui fallait euh, surveiller euh, et, et gérer euh, pour faire passer euh, les navires euh, de l'Espagne jusqu'à l'intérieur jusqu'à la Grèce et la Perse.
0: Mais qui est à l'origine de ces guerres Est-ce que ce sont les Romains Est-ce que ce sont les, les Carthaginois a l'impression presque qu'elles sont inévitables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Rome commence à sortir de la cité de Rome pour conquérir d'abord l'Italie et plus tard un empire, au fond, le choc était pratiquement inévitable en ce dé entre ces deux empires, l'un existant déjà, l'empire commercial de Carthage, l'autre étant en devenir.
2: Oui, bien que avant la première guerre punique, il y a eu beaucoup de traités euh, qui ont été signés entre Carthage euh, et, et Rome. Donc ça montrait déjà qu'il y avait euh, un semblant de conflit euh, sous-jacent. Euh, C'est vrai qu'à chaque Guerre, il y a eu un prétexte. Il y a eu un prétexte euh, qui a été euh, bon pour la Sicile, euh, les Mamertins qui ont fait appel euh, à, à Carthage parce que les Romains euh, les attaquaient ou le contraire. Donc, euh, euh, et puis après la deuxième guerre punique et la troisième guerre punique, il y a aussi eu le prétexte de Massinissa qui a été qui a attaqué euh, le, Numid, le Numide. Numide, voilà, qui a attaqué Carthage. Et les autres se sont défendus. Et...
0: Pour faire un très mauvais jeu de mots, c'est pas parce qu'on avait parlé sèchement hein, à ce Numide, comme disait comme disait Gossini dans, un de ses, dans une de ses BD d'Astérix. Alors en tout cas, euh, ces guerres aussi. Alors la première est perdue, c'est une guerre et une bataille essentiellement maritime, et par laquelle Carthage euh, perd la Sicile, doit payer un très lourd tribut, ce qui, qui provoque vrai. une révolte de mercenaires, et qui fait que euh, le, euh, on commence à, Ces mercenaires, on les envoie dans une nouvelle partie de ce qu'on appelle l'empire carthaginois, c'est-à-dire en Espagne, hein, avec par exemple la fondation de Carthagène. Oui. C'est ça qui va déclencher la Deuxième Guerre Punique.
2: Euh, oui. Euh...
0: La présence de Carthage en Espagne, puisque les Romains y étaient aussi. Oui,
2: mais Carthage avait une, une, une raison importante... En bas de l'Espagne, euh, où ils avaient créé Carthagène et c'est la famille des Barcides avec Hamilcar, euh, le père d'Hannibal, qui avait créé un véritable royaume et euh, dans cette région, il y avait des mines et qui permettait, euh, qui avait des richesses importantes et qui a, ont permis après euh, d'aider à, à, à la guerre et, et de payer la guerre en, en Italie.
0: Alors justement, cette guerre, c'est la deuxième guerre punique, c'est la plus célèbre, elle commence en 218, justement en partie à cause de l'Espagne et pendant laquelle Hannibal, après avoir franchi les Alpes, allait se distinguer dans une des plus grandes batailles de l'Antiquité, la bataille de Cannes, dans le sud-est de l'Italie, c'était le 2 août 216 avant Jésus-Christ. De cette journée dépend
1: le destin de Carthage. Si la bataille est perdue, un grand nombre d'entre nous seront anéantis et les autres seront réduits en esclavage. Mais si nous vainquons, nous serons maîtres de la ville de Rome et de tout son empire. Hannibal, les Romains commencent à avancer Que le centre se replie et cède du terrain, les Romains vont donner dans le piège Allez tous rejoindre vos commandants. Et aucun soldat romain ne quitte Cannes vivant. Aron est encerclé. Conduisez-moi la Paulus et Milieux. Bien des pères ont à pleurer un fils aujourd'hui.
0: Les dieux ont voulu châtier les romains. Alors vous le rappelez, ou plutôt Titliv, hein, le rappel dans votre livre, Jean Malice, c'est véritablement un carnage. Hein. Je cite Tite-Live à cette bataille de Cannes, euh, Tite-Live qui euh, considérait qu'il y a eu 50 000 Romains de, euh, qui ont été tués ce jour-là et qui disait « Là, gisaient des milliers de Romains, fantassins et cavaliers, pêle-mêle, comme le hasard pendant le combat les avait réunis. »« Certains, se levant du milieu des cadavres sanglants, réveillés par le froid du matin qui pinçait leurs plaies, furent tués par les ennemis. Certains même, parmi les gisants, furent retrouvés vivants, les cuisses ou les jarrets coupés, et ils mettaient à nu leurs cou et leurs gorges en demandant qu'on répandît ce qui leur restait de sang. On en trouva même certains, la tête enfouie dans la terre creusée. » On a l'impression d'entendre le récit d'une bataille pendant la guerre de 14-18.
2: Mais c'était terrible. Euh, la, les, les, les batailles à armes blanches, euh, ça devait être euh, terrible. Surtout que là, quand on euh, Titlif parle des jarrets et des cuisses coupées, c'était ce que faisaient les Numides. Hein, mmh. C'était leur technique. Ils coupaient il les gens avec leurs fameux petits couteaux. Euh, et donc, euh, c'était un véritable carnage, effectivement.
0: peut-être le plus grand désastre que jamais subi les Romains de toute l'histoire, à absolument,
2: ce moment-là. Absolument, Il y a eu quand même... Euh, Poly parle de 70 000 morts du côté des Romains, 10 000 prisonniers, et il y avait 86 000 qui, qui s'opposaient aux Carthaginois, ce qui était exceptionnel à l'époque.
0: Ce qui a c'est qu'ils étaient même plus nombreux que les Carthaginois, Absolument. sont pourtant remporté la victoire.
2: Hein,
0: c'est peut-être le sens tactique de Hannibal qui a permis cette Absolument. victoire
2: Absolument. C'est la prise en sandwich, hein, c'est le fameux, ce fameux système. Il euh, y a chaque ligne l'une en face de l'autre, et donc les, caval les cavaliers numides encerclent euh, les romains et les prennent par derrière et les prennent en sandwich Alors
0: ce qui est extraordinaire, d'extraordinaire c'est que malgré cette bataille une victoire incontestée de Hannibal sur les romains pendant lesquelles aussi les romains n'ont pas seulement perdu que des soldats, des consuls sont morts hein. vraiment c'est toute l'aristocratie romaine qui a été décimée à ce moment là Eh bien au lieu d'exploiter cette victoire que fait Hannibal il va s'installer à Capou, hein, les fameux délices de Capou et, et va rester 13 ans je crois en Italie sans jamais attaquer la ville de Rome.
2: Oui. Alors, je, je pense deux fois il a, il a été tenté et euh, il s'est même approché très très près des murs, à tel point que les Romains euh, euh, voulaient partir, euh, mais je pense qu'il a eu peur et bon, prendre Rome, c'était quoi Ce qu'il voulait, c'était obtenir le euh, la, euh, obtenir que les peuples euh, de l'Italie euh, se tournent vers lui et acceptent de se battre avec lui puisque le principe, c'était sa volonté c'était de montrer au peuple quand il est rentré en Italie qu'il voulait les libérer mmh.
0: ils étaient... il y a eu des Gaulois qui se sont battus absolument, à ses absolument,
2: des Celtes hein, qui euh, qui ont été massacrés plusieurs fois parce qu'ils servaient de chair à canon et euh, Effectivement, euh, ce qu'il voulait et ce qu'il a essayé euh, jusqu'à la fin, quand il a été coincé euh, dans le brutume, c'est-à-dire vraiment à, au bout de la botte euh, italienne, c'est... de de conquérir tous ces peuples et de, de les amener à, euh, à être avec lui. À
0: se dresser contre les
2: Romains. Oui. À se dresser contre les Romains. Donc, ça a été des villes prises par les Carthaginois, reprises par les Romains, d'une façon euh, rusée ou de façon forcée en les assiégeant. Ça a été euh, des petites batailles comme ça tout autour. Et il n'a jamais pu obtenir l'unité de l'Italie contre Rome
0: et c'était aussi les délices de Capou les fameuses délices de Capou
2: oui c'est assez étonnant parce que c est, c est, c est, cet épisode on peut penser à Alexandre quand il est arrivé à Persépolis et qui et qu'il a découvert euh, ce faste perse et qu'il est resté euh, des semaines à en profiter on s'est posé la question, on s'est demandé est-ce qu'il allait tenir, est-ce qu'il allait repartir est-ce qu'il allait conquérir Bon, euh, c'est assez bizarre cette, cette scène, sachant qu'à il est déjà rentré c'est un endroit qui est fermé par des chaînes de montagne il y a trois, il y a trois passages et donc à un moment euh, il rentre dans, ce, dans cette plaine et les romains disent il est pris au piège on va bloquer les, les, les différents passages et il ne pourra plus passer et la ruse Dannibal de, 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 c'est d'avoir utilisé des bœufs de l'avoir mis du feu sur la tête et de les avoir envoyés de nuit dans la montagne et les Romains ont cru que c'était les Carthaginois qui partaient et c'est comme ça qu'il s'en est sorti.
0: Alors il s'en est sorti, mais bon, il reste en Italie, en fait, à, de l'autre côté de la Méditerranée à Carthage, on ne veut pas lui envoyer de renfort et il laisse le temps aux Romains de reconstituer leurs forces et ils vont commencer à contre-attaquer beaucoup plus tard. Mais alors, non, en attaquant les Carthaginois, non pas en Italie où se trouve Hannibal, mais à l'extérieur en Espagne et puis surtout en portant leur force jusqu'à Carthage même. C'est là que les Carthaginois vont subir la plus grande défaite, la première grande défaite au fond de leur histoire, décisive en tout cas. Oui, avec Zama. Oui. Zama, hein. voilà. avec Scipion euh, l'Africain. Sipion
2: l'Africain, oui. oui. Donc euh, effectivement, ils ont attaqué euh, les Romains ont attaqué l'Italie avec les deux autres Scipions, le père et l'oncle de Scipion l'Africain, qui ont été tués.
0: Les Romains ont attaqué, vous voulez dire, en Espagne, euh, les
2: Carthaginois en Espagne, oui. 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 Et ensuite, donc Scipion l'Africain euh, a eu les pleins pouvoirs pour pouvoir débarquer en Afrique et, et battre euh, euh, Hannibal, qui a été.
0: Euh, qui était rappelé
2: d'urgence d'Italie, et à Azama, euh, Scipion l'Africain, a utilisé la même tactique que Cannibal à, à Cannes, euh, la technique du sandwich, et, et il a été battu.
0: Alors c'est une défaite catastrophique, hein, euh, la, la fin de la Deuxième guerre punique, un traité de paix qui est absolument épouvantable pour les Carthaginois puisqu'ils vont perdre l'Espagne, ils perdent tous leurs éléphants de guerre, ils ont oui. le droit d'en avoir, euh, ils perdent leur flotte, leur flotte. Euh, ils payent une énorme indemnité. Alors on peut se dire, c'est la fin euh, de, de la guerre victorieuse pour les Romains, de la guerre entre les Romains et les Carthaginois, pas du tout. Voilà que Carthage reconstitue à nouveau ses forces au point de faire peur euh, à nouveau aux Romains cinquante ans plus tard.
2: Et surtout Hannibal, parce que Hannibal était resté euh, à Carthage, il a été suffaite et il a pu reconstituer euh, une Carthage euh, euh, qui cachait ses vaisseaux hein, dans un port circulaire. Euh, il n'avait droit qu'à 10, 10 vaisseaux, on s'est rendu compte, les Romains s'ont rendus compte qu'il y en avait plus de 200. Mmh. Euh, et donc, euh, effectivement, cinquante ans plus tard, euh, les Romains euh, considèrent que, sous prétexte d'une attaque euh, d'une du, humide Massinissa, il faut refaire la guerre euh, contre, euh, contre Carthage et la détruire complètement. Delendaes hein. Cartago, Carthago, ouais. euh, dit par Caton, euh, je ne sais pas combien de fois au Sénat, et donc d'ailleurs, Caton euh, qui, euh, qui est parti voir la destruction... Euh, oui. Euh, de Carthage avec Polybe.
0: Alors, Caton qui est parti pour voir la destruction de Carthage, détruite par le petit-fils de Scipion l'Africain, Scipion émilien, qui arrive devant Carthage, qui assiège la ville, c'est la troisième guerre punie, qui assiège donc la ville de Carthage, et qui, justement, va prendre la ville et détruire la ville après trois mois de siège.
1: Toi, va dire à Asdrubal que Scipion est prêt à recevoir le messager du Sénat de Carthage si celui-ci accepte sans les discuter les conditions de paix de Rome. Demain, ce sera notre tour d'attaquer et de reprendre la Birsa. Et ce sera la fin de Carthage. Qu'as-tu Les Romains ont attaqué à nouveau autour de Birsa. Ils démolissent tout, jusqu'aux monuments. Pour remplir les fossés, ils vont jusqu'à jeter les morts, les blessés, les pouvant c'est fini. Cette fois, il n'y a plus qu'à mourir.
0: Et c'était la, la fin de Carthage effroyable. Hein. La description, justement, par des historiens romains de la fin de Carthage, euh, c'était un véritable massacre.
2: Oui, Appian euh, raconte euh, ces scènes où... Euh, les romains rentrent dans Carthage ils mettent le feu à toutes les rues euh, ça brûle dans tous les coins les, on, les gens se jettent euh, -dessus, enfin, par, par dessus les toits dans, dans les rues euh, et euh, donc les, les, les sapeurs romains pour, pour pouvoir euh, traverser se faire un chemin euh, utilisent des pioches pour essayer de, de jeter les corps dans euh, dans tous les sens et donc il y a une description de apien de ces corps qui sont euh euh, tout droit, euh, les pieds en l'air ou la tête en l'air, euh, plantés euh, dans les décombres,
0: c'est terrible. Euh, hommes ou femmes, on a même parlé à cette époque-là d'un des premiers génocides de l'histoire, tellement ça a été... Parce qu'il fallait vraiment éliminer la, la population, il y a eu des quantités incroyables de morts, il y a eu la femme d'Azdrubal qui s'est jetée du haut de la oui. Versa euh, avec ses enfants, hein, pour ne Absolument. pas subir l'affront la que représentait les Romains. Il y a même eu, dit-on, du sel qu'on aurait répandu sur la ville pour montrer qu'elle était désormais maudite et que plus personne ça de vouloir y revenir.
2: mais c'est ça, on a rasé euh, plus une pierre n'a resté sur, sur le, le sol, effectivement euh, symboliquement on a jeté du sel euh, comme si on jetait de la chaux pour que plus rien ne pousse. Mmh. Quoi.
0: Alors c'était quand même pas la fin de Carthage parce que là c'est en dehors de, des récits de vos historiens romains ou grecs, mais Carthage a continué, à survécu malgré tout puisque plus tard ça deviendra une grande colonie romaine, d'ailleurs la plupart des ruines que l'on voit aujourd'hui ne sont pas des ruines de l'époque des Carthaginois mais de l'époque des les romains des romains, oui, absolument, oui. Euh, puisque César euh, va la reconstruire, euh,
2: et puis plus tard, effectivement... Euh, Ça devient une
0: capitale romaine de l'Afrique
2: Absolument, oui.
0: Alors, il y a eu aussi, évidemment, euh, toujours, quand elle était romaine, le grand foyer du christianisme, plus tard. Oui. Hein, avec, euh, avec Saint -Augustin.
2: Augustin, oui. Et puis après, euh, c'est euh, Carthage arabe, euh, bon, voilà.
0: Et puis les Vandales, avant les, hein, les vandales. Alors, dont on dit qu'ils n'ont pas été aussi Vandales que cela, parce que euh, ils ont plutôt euh, conservé la ville romaine qu'ils avaient trouvée euh, devant eux, euh, les Byzantins également. Euh, et puis alors, ce sont les Arabes en 698 qui vont détruire définitivement Carthage, tout simplement pour reconstruire la ville de Tunis à côté. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce qui reste, justement, euh, aujourd'hui de, de cette ville de, de Carthage, puisque quand on la visite, il n'y a plus grand-chose, en fait
2: ben, il y a quand même, euh, paraît-il, des, des ruines euh, qui datent euh, de la Carthage euh, carthaginoise, euh, puisque euh, on a retrouvé euh, une partie du port, euh, on a retrouvé euh, des, des fosses communes euh, où euh, on a entassé euh, tous ces corps qui euh, qu'on a tués, enfin que les Romains ont tués. Euh, à la destruction de Carthage.
0: Et puis il reste une, une belle histoire hein, que racontent vos, vos historiens romains. C'est assez extraordinaire quand même parce que c'est bon, c'est passionnant hein, les historiens romains. Mais c'est vrai que on peut se dire que c'est un peu suspect, même si certains d'entre eux, alors il n'est pas romain, il était grec, si Polybe travaille à travailler en fait sur des euh, textes euh, d'historiens de, carthaginois parce qu'il y en avait.
2: Oui, bien sûr, il y en avait. Mais ces extraits, c'est comme des, des, des séquences de films. On peut les lire de cette façon-là. Hmm.
0: La véritable histoire de Carthage et de Hannibal, c'est justement le titre de ce livre, euh, que, avec des textes d'historiens de, romains et grecs réunis et commentés donc par vous, Jean Mali, est publié aux éditions Les belles lettres, à lire également La légende de Carthage d'Azdine Béchaouche et Gallimard euh, dans la collection Découvertes. Et puis Carthage et le monde punique de Edith Dridi, aux éditions Les Belles Lettres, également dans les collections Guide des Civilisations. Avoir enfin l'exposition La Méditerranée des Phéniciens de Tyr à Carthage, à l'Institut du Monde Arabe à Paris, une belle exposition jusqu'au 20 avril 2008. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Hannibal de Ludovico Bagaglia, pardon, édité en DVD par VCI Vidéo, et Cartage en flamme de Carmine Gallon, disponible en DVD aux éditions Fabry. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Mathias Aléon et Anne-Laure Cochet, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacant, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. dans « Dominant d'Histoire » après l'Antiquité, un sujet d'actualité, l'Iran et la bombe. C'est pas un peu d'alcool qui va m'empêcher de voir la
1: nuit. Mais tu parles, c'est comme si j'avais rien bu. Ben allez, on en reprend un. Non, mais on a mangé depuis. Normalement, je peux conduire. Si ça n'était pas aussi tragique... Ce serait drôle. Chaque année, l'alcool au volant tue plus de 1200 personnes en France. Avant de conduire, ayez le réflexe et il au test. Soufflez, vous saurez. Plus d'informations sur soufflezvoussaurez.fr. Sécurité routière, changeons. Ceci est un message du ministère du Développement Durable. Message radio EDF pour les
0: professionnels. 30 secondes Attendez, les offres électricité gaz naturel d'EDF pour les professionnels. L'avantage d'un interlocuteur unique. Les économies d'énergie, tout cela adapté à leur activité. En 30 secondes, ce ne serait pas très pro, non
1: Pour vous accompagner dans vos choix énergétiques, appelez plutôt votre conseiller EDF Pro. Au 0810 333 776, prix d'un appel local, ou consultez edfpro.fr. L'avenir est un choix de tous les jours. EDF
0: notre avenir, économisons-la. Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré, mais tout de suite, sur France Inter, il est exactement 14h.
1: Les infos, Bruce de Galzin, bonjour. Bonjour, c'est officiellement annoncé par la procureure de Pontoise. Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire sur les deux adolescents morts dimanche à Villy-le-Bel a été ouverte. Une décision d'abord annoncée aux familles par Nicolas Sarkozy. Une décision qui est un geste fort de nature à apaiser les esprits, selon l'un des deux avocats des familles, Emmanuel Torgman. À l'issue de la réunion de sécurité et du Conseil des ministres ce matin, le porte-parole du gouvernement Laurent Vauquier a indiqué que le plan pour les banlieues préparé par la secrétaire d'État à la politique de la ville, Fadela Amara, sera présenté comme prévu le 22 janvier. C'était une promesse électorale de Nicolas Sarkozy. Laurent Wauquiez a précisé que le but n'était pas de déverser une fois de plus des milliards, mais de cibler sur ce qui est à notre sens le
2: problème aujourd'hui.